0: Yo traigo como título esta parte 3 de la serie Bendecidos o Simpatizantes, Dios siempre nos muestra el cómo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? Amén. Dios siempre nos muestra el cómo. Es impresionante que en cada palabra de Dios, a través de la palabra profética más segura que es la Biblia, Dios siempre nos dice el cómo y sabes una cosa cuando tú y yo nos atrevemos a decirle a Dios cómo va a ser esto qué señal me mostrarás todo aquel que pide una señal o todo aquel que se atreve a decirle a Dios cómo le vamos a hacer cómo le va a hacer la familia cómo le voy a hacer yo como padre etcétera etcétera como pastor cómo le vamos a hacer prepárate para recibir instrucciones a la manera de Dios, porque a Dios no se le cierra lo que Él siempre tiene abierto. Amén. Amén. Dios siempre tiene abierto el cielo, sí. sobre todo para los bendecidos. Mira, sí. como introducción, te quiero decir que la bendición comienza con Jesucristo. Yo te, te recomiendo, eh, si eres un bendecido, eres alguien que se mete a la palabra, a mí me gusta escuchar y escuchar la palabra, aunque yo la predique. Eh, porque Dios nos vuelve a hablar, Dios nos vuelve a exhortar, a ubicar pero la palabra del jueves usted la tiene que meditar, la tiene que eh, rumiar y sacarle mucho provecho diga conmigo la bendición comienza con Cristo eh, eh, o sea Cristo no está en, over, en oferta de acéptalo porque pobrecito está sufriendo porque sufre soledad no, Jesús nunca está solo no, Él es la vida, Él es todo, es alfa, omega, principio y fin. Él es el que es, Él es el gran yo soy, a Él no le falta nada. Pero a nosotros nos falta todo cuando no conocemos y no sabemos quién es Jesús y cómo opera Jesús a través de una vida de rendición. Mencionaba el jueves que la mayoría de la gente quiere aumentar fe pero sin rendirse al autor de la fe quiere bendición, pero sin rendirse a aquel que es la bendición. Así que diga conmigo, la bendición comienza con Cristo. Anote lo siguiente, la bendición se disfruta cuando renunciamos a nuestra vida de pecado para vivir la vida que agrada a aquel que es la fuente de bendición, es decir, Jesucristo. No puedes disfrutar aquel que es la bendición viviendo una vida de pecado. Tienes que rendir tu tu, 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 todo, tu completa vida. Tenemos que rendirnos diariamente para entonces saber de lo que se trata la herencia y el legado de Jesús. ¿Estamos aquí? Muy bien. Así que diga conmigo, Dios siempre nos muestra el cómo. Compártalo a sus grupos que usted tiene ahí Dios siempre nos muestra el cómo. el reino de las tinieblas siempre que ataca a los bendecidos de Dios escúchame bien siempre sale y siempre saldrá avergonzado siempre que ataca yo espero que alguien tome esta palabra siempre que el diablo se atreve a querer atacar tu vida, al querer atacar a tu familia, al querer atacar tu fe, diga conmigo siempre saldrá avergonzado y derrotado usted lo cree o no lo cree, ah, diga diga, siempre va a salir avergonzado y siempre va a salir salir derrotado ¿Por qué? Porque Dios siempre nos muestra el cómo vencer a cada situación por difícil e imposible que sea. Si yo soy su hijo, Dios siempre me dice cómo salir adelante. ¿Sabe lo que le dijo al Señor a su ungido y bendecido hijo David? Le dijo, nunca te sorprenderá el enemigo. Nunca. En una ocasión le dijo a un adorador vendrán a atacarte por un lado, pero por siete se irán huyendo. Diga conmigo, siempre que el enemigo quiera atacarnos, siempre, quiera atacarnos. siempre, será, avergonzado, siempre será avergonzado y siempre será derrotado. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia nos muestra que como bendecidos de Dios, no como simpatizantes, sino como hijos nacidos realmente de nuevo, diga nacido realmente de nuevo mire usted yo puedo predicar puedo eh, predicar en congresos en seminarios, dar clases en institutos pero si yo no soy nacido de nuevo será como aquella profecía en, en, el, en el trono de Dios que el Señor diga no te conozco o sea la llave para entrar al reino de los cielos es lo que Jesús le dijo a Nicodemo tienes que volver a nacer de nuevo, seas quien seas, seas oveja, discípulo, cabrito, rabino, fariseo, saduceo, lo que seas, gustes y mandes que digas que tú eres, si la raíz no es Jesucristo, y no has nacido de agua de, y de espíritu a través de Jesucristo, al haber, al haber entregado toda tu vida a Jesús y empezar a caminar en el fruto del espíritu escúchame usted y yo no podemos entrar al reino de los cielos diga tenemos que nacer de nuevo ok ahora en Génesis capítulo 12 hemos visto en sesiones pasadas que Dios bendice a Abraham diga Dios bendijo a Abraham lo saca de la tierra de Ur de los Caldeos para que luego la tierra se vea envuelta en una gran hambre así lo marca la Biblia y vimos en esas transmisiones que aunque vino una gran hambre a toda la tierra la bendición llegó primero a la vida de Abraham y de toda su familia como lo ha sido en tu vida y en mi vida diga la bendición se adelantó a toda artimaña satánica por eso te digo que siempre que el enemigo quiere venir a atacarte en tus sentimientos el enemigo siempre saldrá avergonzado y derrotado que alguien diga amén y que pueda aplaudirle al Señor por la palabra en esta hora me gocé mucho ayer ver un testimonio de una mujer de Dios De éxito que dijo Como he escuchado en, en las transmisiones La bendición llegó primero que la recesión qué importante es escuchar la palabra de Dios eh? Y no nomás Escucharla, ponerla por obra Esta palabra te va a desafiar Pero también te va a dar Un gran empujón Para seguir avanzando Y no quedarte atrás Alguien dice amén Dios siempre nos muestra el cómo él sabe el cómo sacarnos adelante él es el que pone la dirección él siempre sabe cómo sacarnos adelante vamos a génesis capítulo 12 verso 1 al verso 3 y luego al verso 10 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré diga Canaán y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y mira la promesa, y serás bendición. Los que les gusta anotar y que les gusta estudiar, ahí la palabra bendición, la raíz hebrea es veraca. Anótelo ahí, veraca. Y veraca lanza tres cosas muy importantes en el llamado que le hizo a la incomodidad que le hizo Dios a Abraham, él estaba bien, pero estaba cómodo, pero lo sacó de Ur de los caldeos, pero le lanza tres cosas, que yo sé que muchos allá en casa han estado viviendo, a la igual que nosotros como pastores, diga conmigo aquel que llama, nos bendice, con toda bendición espiritual, esa palabra veraca significa prosperidad, estanque y generoso. ¿Por qué estanque? Diga conmigo, estanque siempre tiene agua para dar de beber a los sedientos. En cuestión de sabiduría, en cuestión de palabra, en cuestión de consejo, en cuestión de ir a más en Jesús. Entonces diga conmigo, prosperidad, estanque y generoso. Es lo que le está diciendo. Dios Abraham, aunque te estoy sacando, te voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. Diga conmigo, Abraham no buscó la grandeza. Él obedeció a Dios y Dios le prometió engrandecerlo. Amén. Y serás bendición. Lo que Dios llama está destinado a que Dios lo haga engrandecer y hacer bendición hacer próspero hacer un pozo de aguas Dios le dijo a esta casa serás un pozo de agua un faro a esta ciudad amén y también dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra. Ahí la palabra bendeciré a los que te bendijere Es muy interesante porque la raíz hebrea es también Barak. En vez de Beraka ahora es Barak. Y uno de los significados de Barak es bendecir con abundancia. qué interesante que Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos. Y una de las promesas aparte de ser bendición aparte de ser un estanque aparte de ser generoso aparte de hacerlo próspero le da una promesa en su proceso rumbo a Canaán le dice mira Abraham lo que voy a hacer con aquellos que entiendan que yo te llamé a una promesa gloriosa aquel que te bendiga recibirá lo que yo te he dado a ti Diga conmigo, qué importante es bendecir a los bendecidos. O oh, alguien que no le pase por encima, por favor, diga, qué importante es bendecir, olfatear a los bendecidos. Eh, aquí dice, bendecir con abundancia. Pastor, ¿por qué predica eso en estos momentos? Escúchame, porque no vamos tras la corriente del molde. Vamos en lo que Dios nos ha indicado a compartir en esta época de recesión. Alguien dice, amén"? amén. Bendeciré a los que te bendigan. Pero mira lo otro. Pero también voy a maldecir a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 10 hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra vuelve a leer conmigo hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá otra vez ahí y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el el hambre en la tierra cuántos están listos para aprender y seguir creciendo en Jesús amén tres cosas que quiero que anotes para meditar y que le saques más provecho en el nombre de Jesús diga conmigo Espíritu Santo háblanos vamos grítalo diga háblanos Espíritu Santo queremos comer tu palabra en el nombre de Jesús hay tres cosas muy importantes en lo que acabamos de leer en esos versículos que de Génesis 12, 1 al 3 y versículo de Dios. Lo primero que quiero que aprendamos rápidamente es que Dios llamó a Abraham a Canaán, no a Egipto. Por favor medítelo. Dios llamó a Abraham a la tierra que te diré, a la tierra que fluye leche y miel, lo llamó a Canaán, no a Egipto. Dice que descendió a Egipto porque hubo hambre en la tierra. Diga conmigo Dios no llamó a Abraham a Egipto. Lo llamó a Canaán. <tose> lo segundo. En Canaán Dios te hace prosperar y conquistar. En Egipto el sistema te hace tarde que temprano un esclavo. Oh, yo no sé si hay gente despierta allá y aquí. Pero escúchame por naturaleza adámica sabe lo que hacemos al ser únicamente simpatizantes bíblicos pero que no somos nacidos de nuevo diga conmigo Dios es el que pone las reglas diga él es el que inspiró la palabra de Dios Dios no es el que divide aunque hay pasajes que dice ustedes piensan que vine a traerles paz pues no les vine a traer división ¿Por qué? porque donde llega el reino de Dios a través de un real nacimiento hay una división entre nuevos nacidos y gente que habla de Dios solamente desde ahora estarán dos contra tres, tres contra dos porque en una casa hay simpatizantes y en otra casa hay gente real que ha nacido a través de la sangre del cordero. ¿Alguien dice amén? Sí, Hubo hambre en la tierra y por lo tanto Abraham, lo más lógico, razonable, no en la fe, sino en la simpatía, es descender a Egipto. Dios llamó a Abraham a Canaán, no a Egipto. En Canaán Dios te hace prosperar y Dios te hace un conquistador. Pero en Egipto tarde que temprano el sistema te envuelve, el sistema te envuelve al grado, escúchame bien, que ames ser un esclavo. Mira toda la cultura de 40 años que Dios tuvo que soportar a varios clanes hebreos con un corazón egipcio que cada que tenían una prueba enseñaban de lo que estaban hechos. Anhelaban volver increíblemente y tontamente, neciamente a Egipto Es decir, le decían a Dios te equivocaste Inclusive varios, varios pasajes dicen ¿Por qué Dios nos trajo a morir aquí? Escúchame, si tú no has nacido de nuevo Con tus actitudes le estás diciendo a Dios No te entiendo ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi familia está así? Diga conmigo, el que es nacido nuevo, sabe que Dios siempre sabe los cómo sacarnos de allí. Dios llamó a Canaán, a Abraham, no a Egipto. Quiero que te memorices eso. Hey, en Canaán Dios te hace prosperar. Así está la promesa en Génesis 12. Te bendeciré. Serás un estanque para proveer a los sedientos serás generoso te bendeciré con abundancia y todo aquel que te favorezca recibirá los mismos beneficios de la bendición amén y lo bendije recuérdese veraca prosperar estanque generosidad insisto a que Dios te ha llamado cuando tú te rendiste a él a vivir la vida del reino. A vivir, no esperes resultados si estás en Egipto. Dios te llamó a Canaán, no te llamó a Egipto. En Egipto, tarde que temprano, el sistema te va moldando como aquella ranita que no siente el agua cuando se está aumentando su volumen de calor, de fuego. Tarde que temprano, en vez de ser próspero y conquistador en Jesús, tarde que temprano en Egipto, si sigues ahí, te vuelves un esclavo. Número tres, Dios no nos ha llamado a descender, mis amados. Dios nos ha llamado a avanzar, a ir en obediencia a su palabra de gloria en gloria. Diga conmigo: Dios no me ha llamado ni a mi familia ni a mí. A descender Dios me ha llamado a avanzar en obediencia de su palabra para ir de gloria en gloria póngalo aquí por favor a que lo vean también allá en casa para que le tomen una fotografía y lo tengan presente deben ser listos en esto para que allá en casa lo tengan sumamente tatuado en su fe y en su mentalidad diga conmigo levante su mano diga Dios no nos ha llamado a descender Diga, Dios nos ha llamado a avanzar a ir en obediencia a su palabra de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Ahora, en la infinita gracia de Dios, acuérdense las elecciones que tuvo Abraham. Hubo hambre, desciende de Egipto. Vamos a ver algunas cosas rápidas muy interesantes que pasaron en Egipto. Pero mira, este principio va a aparecer en tu pantalla. La infinita gracia de Dios, al ser bendecidos, nos saca bien librados, diga bien librados, de esas malas decisiones que tomamos. Léalo conmigo, vamos. La infinita gracia de Dios, al ser bendecidos, nos saca bien librados de esas malas decisiones que tomamos. Si tú y yo hemos tomado malas decisiones en, esto, en estos tiempos, en estos días, al ser bendecidos, cuando yo digo bendecidos, recuerde, nacidos de nuevo, Dios siempre nos va a sacar bien librados de esas malas decisiones que tomamos. ¿Le hizo para leer? Vaya conmigo al verso 11 y vamos a leer hasta el verso 20, mismo capítulo. Acuérdese que en el verso 10... Dice que Abraham descendió a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora ahí en el verso 11, me ayudas a leerlo, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, diga otra vez, Dios no lo llamó a Egipto, dijo a Saraí, su mujer, he aquí ahora conozco, le está diciendo a Abraham a su esposa que eres una mujer de hermoso aspecto y cuando te vean o sea qué problema va porque Abraham le está diciendo ahora conozco que si sí, sí eres guapa eh ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Métase aquí por favor al personaje. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien, por causa tuya. <risa> diga conmigo a los esposos, siempre nos va bien. Dígalo en fe por favor, diga, siempre nos va bien. Por la esposa que tenemos. Mire varón, si usted no dice amén, le van a cortar el internet ahorita, le van a cortar el pelo. Diga a los esposos. ¡uh! Válgame el Señor y diga a los esposos. Siempre nos va bien por la mujer que tenemos. Si tú no dices que eres mi hermana, me van a matar a mí y a ti te va a ir bien. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Y vive, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, es que ¿quién lo trae ahí? Dios lo llamó a Canaán. Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Diga conmigo, para cada esposo, diga, para cada Abraham, su mujer es la más hermosa de todas. Ahí, ahí debió a usted decirlo con más enjundia. Vieron los egipcios que era hermosa en gran manera. Los egipcios vieron que Saraí era hermosa en gran manera. También la vieron, mire cómo eran de fisgones, los príncipes de faraón. Y la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de faraón. E hizo bien, mira. Y e hizo bien el faraón a Abraham por causa de ella. Mira cómo le fue a Abraham, de por sí ya estaba bendecido. Y él, Abraham, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas. Mira, mira lo que le ponen a Abraham y a Saraí en tierra endemoniada. Siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Diga conmigo, las plagas que experimentó Moisés en Egipto, fueron muchos siglos antes. Amén. Entonces Faraón, dice aquí, llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, mira al faraón, está hablando. He aquí tu mujer, tómala, diga, tómala y vete de aquí. Yo espero que los entendidos estén abriendo su entendimiento, entendimiento en esta hora porque vas a ser sumamente... Enriquecido y fortalecido en esta época que estamos viviendo y en la que se avecina Faraón le dice a Abraham toma tu mujer y vete Diga conmigo aquel que llegaba, llegaba a Egipto Era para ya no salir de Egipto Entonces Faraón dio orden a su gente A los egipcios acerca de Abraham y mira y los escoltaron, les acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Diga Señor háblanos en esta hora. Este pasaje nos enseña tres cosas poderosísimas y muy hermosas que jamás tenemos que olvidar. Número uno nos enseña que aun y cuando cometemos malas decisiones y al hacerlo descendemos en vez de avanzar cayendo en terrenos que no fuimos asignados. La bendición de Dios escúchame bien está presente proveyéndonos de maneras inesperadas e inusuales diga conmigo gracias Señor vamos levanta tu mano diga gracias Señor porque aunque descendemos constantemente a Egipto en vez de avanzar a Canaán, tú ahí nos sorprendes en Egipto alguien dice amén la bendición de Dios siempre está presente, proveyéndonos de maneras inesperadas e inusuales. Mira, le dieron ganado, le pusieron criadas a disposición de Sarai, le pusieron gente, es decir, a Abraham le fue bien por causa de Saraí, siendo los dos hebreos. Los mismos príncipes de Egipto dejaron de alabar un poco a Faraón para alabar la belleza de los hijos y de las hijas de Dios. Que alguien diga amén. Diga conmigo aún y cuando tomo malas decisiones. Dios está presente proveyéndome de maneras inesperadas e inusuales. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? La segunda cosa que nos enseña este pasaje es que aun y cuando cometemos malas decisiones. No por malicia, mas sí por debilidad y falta de discernimiento. Dios mostrará su poder a nuestro favor haciendo temblar al mismo infierno. Oh, es, es, Faraón tembló y experimentó el poder de Dios al ver las plagas. Usted. Él pudo haber muerto. Abraham y todos eh, 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 los que venían con Abraham pudieron haber sido totalmente acribillados, mutilados, atormentados, esclavizados. Pero diga conmigo, ese no es el destino de los nacidos de nuevo. Vamos, diga, no es el destino de los bendecidos. Tú y yo cometemos a diario malas elecciones. Somos bendecidos. La factura es alta pagar cuando cometemos malas decisiones. En vez de avanzar voltea con alguien dile Dios te ha llamado a Canaán. No a descender a Egipto. Pero aún y cuando descendemos a Egipto. La gloria de Dios está sobre sus hijos. Dios incomoda al mismo sistema Egipto. Al mismo infierno. Al grado que allí mismo. Somos bienaventurados Somos dichosos porque somos de Dios No somos de Egipto La tercera cosa que aprendemos aquí Es que cuando hemos cometido el error de descender A lo que no fuimos llamados Por gracia y misericordia de Dios Diga bendición El mismo enemigo dará la orden Que salgamos de su territorio Para ir en pos de lo que Dios nos ha llamado alguien dice amén vamos póngaselo allá a la gente para que también pueda ver dónde vamos acá cuando hemos cometido el error estamos en tres principios de malas decisiones pero Dios en su gracia aun y cuando hemos cometido el error de descender Dios incomoda al infierno para que él dé el mismo orden que salgamos de su territorio para ir en pos de lo que Dios nos ha llamado a avanzar. Vamos, dale la gloria al Señor con todo tu corazón en esta hora. ¿Cómo seguir avanzando? En lo que Dios nos ha llamado a hacer cuando hemos cometido malas decisiones. ¿Cómo seguir rumbo a Canaán? Cuando caímos una temporada en Egipto, diga conmigo. Dios siempre nos muestra el cómo. ¿Cuántos quieren avanzar en esta hora? Todos hemos cometido malas decisiones. Todos. Mas todos aún y con esas malas decisiones. Hemos visto cómo Satanás no nos aguanta. Porque no pertenecemos a Egipto. O oh, alguien no me escuchó diga no pertenecemos a Egipto el mismo faraón dijo váyanse, sabes qué pasó en la era de Moisés, siglos después, sabes lo que pasó, el mismo Ramsés imploró váyanse agarren oro, agarren todo, pero ya déjenos en paz, diga el diablo no me aguanta, al simpatizante puede caerle muy mal esto que estoy diciendo, porque está acostumbrado al látigo del egipcio, los hijos de Dios no nacimos para el látigo, ni para trabajar a los egipcios. Los hijos de Dios servimos al reino. Los hijos de Dios estamos acostumbrados al abrazo y al beso y a la instrucción, a la formación en el ejército del reino de los cielos. Alguien dice amén. Qué necesitamos pastor para seguir avanzando aún y cuando hemos cometido malas decisiones Dios siempre sabe y siempre nos muestra el cómo para seguir avanzando a la meta en la carrera de la fe Dios nos dice número uno no temas es lo primero que nos dice al Señor no temas es lo que le dijo a Abraham y ahorita vamos a ver el principio bíblico no temas no temas de que ahí te va a aparecer en tu pantalla No temas a los cambios que trae en el reino A través del reino de las tinieblas a tu vida Al querer instalarte un molde No temas a las malas decisiones Que quieran implementarte a través de Babilonia A través del reino egipcio Diga conmigo yo no soy de este mundo Sabes lo que Dios te dice Tú eres mío, Dios te dice ahora mismo Tú eres mi hijo bendecido Alguien dice amén, no les temas a los cambios que trae el reino de las tinieblas Mírame acá por favor, semáforo, diga semáforo Semáforo, estamos en un semáforo mundial Pero los hijos de Dios estamos en un reloj profético Escúchame, yo, yo no me puedo tener con los simpatizantes mi amado Yo, yo y mi esposa tenemos una asignación no de ir a Egipto, sino de ir a Canaán. Canaán es la meta de la carrera de la fe en la era de la gracia. ¿Escuchaste? Hoy hay un semáforo. Los semáforos son cambiantes. Los hijos de Dios, nacidos de nuevo, estamos en un reloj profético. ¿Sabes tú qué? Todos los árabes están ya esperando a su Mesías. Te lo he predicado rápidamente en sesiones atrás. Israel se va a aliar con el anticristo. Se va a rendir al anticristo. Diga conmigo. Todo el reloj profético. Está acomodado. Todo está acomodado. Porque lo que Dios dice eso es lo que Dios ha hablado eso se ha hecho y ahorita lo único que falta es que suene la trompeta los nacidos de nuevos que estamos escuchando el sonido del chofar celestial estamos llenos de su espíritu y es el mismo espíritu santo que nos va a usar para encontrarnos con Jesús pero ¿qué estamos haciendo acá los entendidos, dice el libro profético de Daniel, conocerán los tiempos y actuarán en los tiempos. Diga, actuarán en los tiempos. Pastor, he cometido errores, toma de malas decisiones, no en malicia, no, no en falta, eh, me faltó discernir y caí una jornada en Egipto y estoy probando que estoy esclavizado en, el, en, 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 en los celos, esclavizado en la fornicación esclavizado en el adulterio esclavizado en la falta de integridad para con Dios, esclavizado en la religiosidad esclavizado en la ociosidad de pensamiento, buscando videos, buscando esto estando ocioso, ocioso cuando me penetra la palabra que dice que debemos de aprovechar al máximo los tiempos. Diga, el entendido no está en el semáforo, el entendido está en el reloj profético de Dios. ¿Qué debo de hacer, pastor? Diga conmigo, Dios siempre me va a mostrar el cómo. Y Dios le dijo a Abraham, para sacarte de aquí de Egipto, número uno, ya incomodé al mismo faraón que te está dando. Vienes y que te está expulsando de ahí escoltado sin tocarte porque allá vio el poder de Dios Pero ahora si quieres seguir rumbo a Canaán hijo Abraham no temas a los cambios que te trae el reino de las tinieblas Esos cambios no operan en ti Diga conmigo los cambios que trae las tinieblas al mundo entero Diga no me hacen vivir a mí en oscuridad Diga ya he sido trasladado de las tinieblas a la luz de la gloria de Dios Alguien dice amén? amén Así que dígale al que está a su lado No temas a los cambios que trae el reino de las tinieblas Tú no eres de este mundo Tú eres mío te dice Dios Tú eres mi hijo bendecido Yo digo amén a eso no temas a qué más, pastor, no temas a cada prueba que venga en el camino, pues yo estaré contigo en cada una de las batallas que te presente el reino enemigo. Canán de aquí a Canán, hay procesos. De aquí al rapto hay procesos. De aquí a la tarde hay procesos, de aquí mañana lunes Dios mediante hay procesos. Hay toma de decisiones y tú te debes dar cuenta dónde estás ahorita, en Egipto o rumbo a Canaán. Si has tomado malas decisiones, hey, yo creo que todos hemos experimentado el favor de Dios aún en Egipto. Alguien dice amén, mira el fundamento de lo que te estoy hablando en Génesis 15 versículo 1, vaya conmigo ahí por favor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo ¿Qué le dijo? Grítelo fuerte ¿Qué le dijo? No temas, yo soy tu escudo y soy tu galardón y tu galardón será en sobremanera mente grande Alguien dice amén, no temas, no temas a los cambios del semáforo somos de ese mundo, no temas a todo lo que quiera asfixiar al mundo, no, no, no no temas porque Dios dice tú eres mi hijo, yo te compré, yo te redimí, te puse un nuevo nombre, mío eres, cuando pases por las llamas no te quemarán, cuando pases por las aguas no te ahogarás ni la llama arderá en ti, tú eres mi hijo, tomaste malas decisiones, la bendición, te cubre aún en tiempos de malas decisiones. Dios conoce tu corazón. Dios conoce que no era tu intención. De ir a Egipto. Diga Dios Dios siempre sabe el cómo. Amén. Aunque en Cristo. Estamos completos. Agárrate con esto por favor. Aunque en Cristo estamos completos. La bendición de Dios. Nos hace abrazar los anhelos de nuestro corazón. Diga siempre estoy completo en ti Señor. Escucha esta palabra por favor. Aunque en Cristo estamos completos. Dios nos hace abrazar los anhelos de nuestro corazón. Míreme acá. A partir de este momento. Y el resto del mensaje. Yo pido. Yo pido una doble porción a tu vida de hambre y sed, por lo que el Señor te quiere ministrar, porque Él te quiere recordar los cómo para seguir avanzando a Canaán, una tipología para llegar a la meta, al día que el Señor diga es hoy, estás listo para venir conmigo, ¿cuántos están listos? Aunque estamos completos en Jesús, la bendición de Dios nos hace abrazar los anhelos más profundos de nuestro corazón. Dios sabe quiénes somos, mis amados, y, y qué lugar le damos a Él en su presencia al ser Él nuestro todo. Escúchame bien, quiero que notes el orden de prioridad. Y cómo Dios en su gracia nos muestra su favor en decirnos el cómo de las cosas. Tú y yo como hijos nacidos realmente de Dios tenemos anhelos. ¿Cuántos tienen anhelos? ¿Cuántos tienen metas aquí en la tierra? Tú y yo estamos completos en Jesús. Pero Dios nos muestra el cómo aun y cuando estamos completos en Él. No es una traición que usted tenga metas, no es una idolatría, no es una desviación, que usted tenga proyectos y anhelos muy profundos, familiares, personales, empresariales, ministeriales. No, 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 porque Dios sabe que Él es el todo en tu vida. Dije que Él sabe que Él es el todo en tu vida. Bíblicamente Dios a los bendecidos les muestra el cómo a través del llamado y a través de la bendición les muestra el cómo vean realizadas esos anhelos profundos que tienen en su corazón vuelvo a decirles allá en casa y aquí cuántos tienen anhelos profundos aquí ahora si yo hiciera una encuesta ¿qué anhelo sería Dios nunca se va a molestar si tú dices yo quisiera un rancho el, el, el otro te va a decir carnal y codicioso. Yo quisiera un perrito. Yo quisiera ver crecer a mis hijos. Yo quisiera esto, yo quisiera el otro. Yo quisiera alcanzar a tales años esta meta. Diga conmigo, Dios no se molesta por eso. Dios nos dice el cómo. Porque Él sabe que Él es el todo para nosotros. Y se lo dijo a Abraham. Y ahorita vamos a leer un poco de lo que Dios le dice. Primero le dice, no temas. Y luego le va a decir ciertas cosas que Abraham le abre su corazón a Dios. Pero mira este orden de la siguiente lectura en Salmos 37. Verso 3 al verso 5. Confía en Jehová. Diga Dios me dice que confíe en él. Confía en Jehová. Y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Diga conmigo, Dios me dice que confía en él. Mira el patrón, cómo va este orden, por favor. La raíz hebrea de la palabra confía es Bataj. Ahí va a aparecer. Y Bataj significa apresurarse a refugiarse. ¿Cuánto se apresuran hoy a refugiarse en los brazos del Espíritu Santo? Hoy 2020, hoy 2020 tenemos que apresurarnos a refugiarnos en el carácter, en la madurez de Jesucristo Porque en su presencia estamos completos, en su presencia estamos protegidos y en su presencia estamos provistos Vamos grítalo hoy en este tiempo tenemos que correr apresuradamente a confiar aún más en aquel que es la fuente de la bendición. Amén. Eso es confiar en Jehová. Nuestra fe, nuestra confianza no es estática. Confía en Jehová y hace el bien. Vamos, diga conmigo, mi fe no es estática. Diga, mi fe tiene acciones de obediencia. No indulgencias. Mi fe tiene obediencia por amor. Amén confía en Jehová y haz el bien y habitarás mire el orden aquí en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate sí mismo en Jehová ves el lugar que pone aquí al Señor en estos versos y qué va a pasar y Él te concederá las peticiones de tu corazón levanta tu mano y diga Señor tú eres mi plenitud Mas sin embargo Tú me provees el deleitarme en cosas profundas que a ti te complaces, que yo anhele. ¿Alguien dice amén a esta palabra? ¿Alguien dice amén a esta palabra? Confía, dale al Señor el primer lugar, deleítate en Él, que primer deleite por encima de todo, sea el Espíritu de Dios, sea la presencia misma del Señor. Apresurarnos, vamos, diga conmigo, necesito apresurarme en refugiarme en la fe de Jesús. Escúchame, más sin embargo aquí dice, si tú haces eso, Dios te concederá las peticiones. Todos tenemos anhelos, todos tenemos peticiones, aunque estamos completos en el Señor. En otras versiones dice, Él te dará los deseos de tu corazón. Pregunta, ¿se enoja Dios por tener deseos? Pregúntale ahí en su casa por favor, diga mamá, papá, hijo, hija. ¿Dios se enoja porque aparte de que Él sea mi plenitud, yo tenga deseos profundos, eh, escondidos en mi corazón, metas, proyectos? Diga conmigo, no. No la cuestión es cuando esos deseos están por encima de nuestra pasión por Dios esa es la, es la cuestión, la cuestión es cuando esos anhelos ocupan la prioridad de Dios la Biblia dice ustedes piden, pero los que piden lo hacen mal para gastar en sus deleites Dios no puede ser burlado, aquí dice, confía, haz el bien y habitarás en la tierra Y te vas a apacentar de la verdad, deleítate a sí mismo en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Es increíble que el simpatizante, el que sabe de Dios Acostumbra a tener como una forma de vida el ser gobernado por los deseos que anhela en su corazón. Siempre hay algo que lo está distrayendo. Siempre hay deleites que están por encima. Por ejemplo ahorita de estar conectado en esta transmisión. Siempre. Mientras que los bendecidos. ¿Dónde están los bendecidos? Los bendecidos siempre tienen a Dios como la fuente de todo su deseo. Yo no sé cuántos puedan decirle tú eres la fuente de todo mi deseo. Los bendecidos saben decirle a Dios los tiempos en que Dios está soplando. Ellos saben discernir en los tiempos que Dios está soplando los sí. Sí hijo, sí te otorgo esto. Sí me complace decirte, sí te voy a dar, sí te voy a conceder los deseos de tu corazón. Aleluya, alguien dice amén. Mira Abraham aunque estaba completo. Dios se mostró, se mostró generosamente con él y lo condujo hacia sus propios anhelos de su corazón. Mira, en Génesis, ahora en el verso 2, al verso 6, en el capítulo 15, primero le dijo en el verso 1, no temas, pero ahora le dice lo siguiente, y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, pase el piano por favor, el chico del piano. Es ese damaseno Eliezer. Es interesante que el nombre Eliezer, uno de sus significados es ayudador. El que ayuda, Dios ayuda, el que muestra ayuda. Y Abraham estaba pensando en ese plan B, llamado Eliezer. Dijo también Abraham mira que no me has dado prole, descendencia, genealogía y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este es decir Eliezer no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó afuera y le dijo Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y mire lo que habla Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuánto dicen amén? amén. Miren, mis amados, Dios era todo para Abraham. Todo. ¿Cuántos dioses todo para ti? otra vez, ¿cuántos es Dios todo para ti? pero Dios no tenía ningún problema porque Abraham tuviera anhelos escondidos en su corazón Abraham quería un heredero suyo de su sangre es más, iba a volver a tomar malas decisiones una vez fue a Egipto, ahora estaba pensando en su escudero Eliezer, en su siervo Eliezer y Dios le dijo, no, no es por ahí no es por ahí digan conmigo, Abraham tenía un anhelo y Dios no se enojó por eso. Dios no le dijo, ah, yo no soy tu prioridad. No, Dios era la prioridad. Cabe destacar que cuando nace Isaac, Dios lo probó a Abraham. Le dijo, dame a tu hijo a quien tú tanto amas y sacrifícalo en el monte Moriah. Y pasó la prueba amarga. Parte del significado de Moria es Amargura, pero en ese monte de la amargura, a la adorada Dios Abraham se volvió en el monte de la provisión. Alguien está acá. Tu amargura se puede volver en la fuente de tu bendición a través de aquel que ha vencido la amargura. Alguien dice amén, mis amados. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus misterios de cómo hacer las cosas con nosotros. Él sabe cómo. ¿Sabes qué me interesa mucho? Que Él siempre nos muestra el cómo hacer realidad aquello que a nosotros nos parece imposible. Dios le está hablando a alguien muy importante en esta hora, diciendo lo que a ti parece imposible porque has vivido un proceso de malas decisiones y has pagado la factura, vuélvete a mí, sal un poco. Para que voltees a ver tu mirada al cielo y veas lo que te quiero otorgar a través de los deseos de tu corazón. Lo que a ti parece imposible, dice el Señor. Yo ya he dicho, hecho está. Pero ahora tienes que confiar, apresurarte, a refugiarte en mi presencia. Amados, en la carrera de la fe, siempre, siempre nos vamos a encontrar... Con muchos obstáculos. Siempre nos vamos a encontrar. Con muchas pruebas. Mientras vamos rumbo a tierra de Canaán. En ocasiones. Esos obstáculos nos van a hacer. Hacerle preguntas. A Dios. Acerca de que. Cómo vamos a hacer con aquello. Que tú nos has prometido. Qué señal vamos a tener. De lo que tú nos has prometido. Es lo que. Le hizo a Abraham. Al Señor Dios en una pregunta, cuando, cuando el Señor le dijo, así no va a ser Abraham. Abraham le hizo una pregunta al Señor acerca de su promesa. Es interesante que un comentarista, Matthew Henry, acerca de este pasaje, que cuando Abraham le dice, y qué señal sabré acerca de lo que me estás diciendo, de que no es Eliezer, sino que es alguien de mi propia genealogía, Mira lo que dice el comentarista, los que han de recibir las seguridades del favor de Dios y han de ver confirmada su fe, deben atenerse a las ordenanzas instituidas y esperar tener un encuentro con Dios en ellas. Abraham hizo lo que Dios le mandó a Oni cuando no sabía cómo aquellas cosas le habrían de servir como una señal de su cumplimiento me voy a poner de pie, vaya pasando equipo alabanza por favor, diga conmigo Señor, qué señal me vas a dar, acerca de esta segunda jornada en tu gracia, de todo lo que me has dicho, miren el versículo 7 del capítulo 15 de Génesis, al versículo 10, diga conmigo Dios siempre nos va a mostrar el cómo hacerlo, Vamos, diga, Dios siempre nos muestra el cómo. Amén, dígale que está a su lado, Dios siempre nos muestra el cómo. Y le dijo, yo soy Jehová, el que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Estás listo? Para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré? que la he de heredar, y le dijo, tráeme una becerra de tres años, diga, Dios le está mostrando el cómo, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino, y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra mas no partió las aves ponga su mano en su corazón por favor diga conmigo Dios ha escuchado los anhelos de Abraham diga ahora Dios ha escuchado la siguiente pregunta de Abraham en qué conoceré esa señal de lo que tú me has prometido yo quiero que digas fuerte, Dios siempre me va a mostrar el cómo hacerlo. ¿Alguien puede dar un grito de alegría en esta hora? ¿Alguien puede dar un grito de alegría en esta hora? Yo no sé si estás captando el espíritu de esta palabra. Dios siempre nos va a mostrar el cómo. Hay tres cosas muy poderosas en este pasaje del capítulo 15. 15. Del verso 7 al 10. ¿Qué señal me darás, Señor? Acerca de lo que tú me has dicho que voy a heredar. Es decir, una descendencia más allá de las estrellas. Más allá de los granos de la arena del mar. ¿Qué señal me vas a mostrar? El Señor le dijo, tráeme una becerra de tres años. Una cabra de tres años. Un carnero de tres años. Una tórtola también. Y un palomino. Y tomó Él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Diga conmigo, Dios siempre nos dirá el cómo de las cosas. Eso a mí me apasiona. Pastor, que me estás oyendo, que puedes oírme luego, líder, padres de familia, Dios sabe el cómo sigas adelante en el ministerio lo vuelvo a repetir a los que aman sus congregaciones Dios ya sabe los cómo para esta nueva jornada que nos espera tú que estás titubeando si te van a correr o no el trabajo quítate esos pensamientos escúchame dedícate trabaja con entusiasmo y acuérdate de esto Dios ya sabe el cómo no se te cierran las puertas tu puerta no es ese trabajo. Tu puerta es la fuente de bendición que es Jesucristo. Amén. Dios ya sabe el cómo. Todo lo que Dios te ha hablado en ese tiempo. Tú y yo tenemos pregunta. ¿Qué iglesia espera el Señor el día 21? Dios ya dijo el cómo. Dije que Dios ya dijo el cómo. Hay tres cosas poderosas que te quiero sembrar de estos tres versículos, del 7 al 10. Número uno, la mayoría de las veces, listo, los como de Dios a los simpatizantes les parece demasiado y demandante. Ay, hey, Una cabra de, de, de tres eh, años y que esto de tres años y que un palomino así y que esto así escúchame la mayoría de las veces los como de dios a los simpatizantes les parece demasiado y muy demandante te digo una cosa la verdad no es demasiado ni demandante es formación y trato a nuestro orgullo y persona lo repito porque eso es sumamente importante si tú quieres culminar la carrera de la fe, escúchame, vamos a crecer en el mismo carácter de Jesús. Somos tan orgullosos. Es increíble que en pleno tiempo final de la era, todavía haya divisiones, enfados, iras. Molestias, chismes, murmuraciones, quejas. ¿Por qué así? ¿Y por qué no nos va esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Escúchame. Dios es el que ha dicho los cómo. Nosotros obedecemos en amor los cómo de Dios. ¿Cómo conoceré, Señor? Mire acá por favor. ¿Cómo conoceré esa señal que tú me has dictado que voy a heredar? Diga conmigo. Dios sabe los cómo. ¿Eh? Tráeme una becerra de tres años. El simpatizante dice pero por qué Diga porque Dios lo dice hey, hey, Aparte de eso dice el Señor Tráeme una cabra de tres años Si yo cuando le quiero poner la correa al perrito Se va corriendo Imagínate una cabra Y las cabras patean Pero por qué tenemos que hacer eso Porque Dios dice los cómo. Alguien dice amén Tráeme un carnero de tres años y si me cuerda, Dios dice los cómo. Tráeme también un palomino, una tórtola también, un palomino. Y pártelos así y pártelos asá. Diga, Dios sabe y Él dicta los cómo. Quiero recalcar esto, la mayoría de los veces los cómodos de Dios a los simpatizantes les parece demasiado y muy demandante. Es todo lo contrario, la verdad ni es ni uno ni lo otro, la verdad es que Dios nos está formando y está tratando con nuestro orgullo y con nuestra persona. La segunda cosa es que una persona orgullosa que solo simpatiza con la fe en Dios. Difícilmente verá sus anhelos más profundos hacerse realidad. Número tres. Dios sabe que a través de ofrecer lo mejor en su honor. Es como vamos encaminándonos a lugares de cumplimiento. Levanta tus manos. Diga Señor Tú dices cómo y yo obedezco no porque me domas sino porque me amas. Vamos diga conmigo yo obedezco a los cómo de Dios no porque me domas sino porque me amas. Él me dice cómo. Abraham ya era viejo y está diciendo que voy a ser padre de multitudes pero yo ya creo que voy a morir. Escúchame gente se ha comportado diciendo ya no voy a hacer nada porque a la tarde viene Cristo no Cristo siempre está acá. Si tú tienes únicamente la fe de un escapismo de arrebatamiento, eres un simpatizante que ignora diariamente honrar a Jesús segundo a segundo. Diga Jesús siempre está presente. A los bendecidos Dios le dice, te he prometido algo aquí en la tierra y lo voy a cumplir y te digo los cómo. Esto así, esto así, esto así. Y nosotros obedecemos no porque estamos amados sino porque somos amados Alguien dice amén Me encanta que a través de lo que Dios indica Prácticamente Dios le está diciendo adórame y ponme lo mejor Mírame, Abraham, no se le ocurrió a Abraham ofrecer ni, ni poner un, al, un altar de esa calidad Pero Dios sabe los cómo. Hazte un altar así, pon así, así, pártelos así y así ¿sabes por qué? porque Dios sabe que a través de ofrecerle lo mejor en honor a su persona, a su presencia es como vamos encaminados a lugares de cumplimiento ¿alguien puede darle el aplauso a Jesús en esta hora? amados, somos hijos muy vulnerables somos personas muy vulnerables que en el proceso cometemos errores como lo hizo Abraham de ir a Egipto. Errores muy dolorosos. Pero gracias a Dios que al estar anclados en Jesús. Dios siempre nos muestra el cómo salir de esos errores con victoria y provisión. ¿Has caído en errores? Levántate. Dios te muestra el cómo no salgas afectado de ahí. Por más dolor que te hayan causado. Esos dolores a través de esas malas decisiones. Levántate. Pregúntele a Dios cómo. Mira la Biblia. Está llena de cómo. Vivir la vida. En su presencia. Mis amados quiero ir concluyendo el mensaje. Cómo irrita al reino de las tinieblas, al acusador de, la, eh, 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 al acusador de nuestras vidas, ¿cómo lo hace enfadar? ¿Cómo lo hace enfurecerse la gracia inmerecida a nuestras vidas a pesar de nuestras distracciones? ¿Cómo irrita tanto a Satanás cuando tú y yo somos rodeados de la gracia de Dios a pesar de nuestras distracciones? Diga conmigo, las distracciones cuestan caro. Dios nunca nos deja, pero cuestan muy caro los errores, las distracciones. En ese mismo pasaje que Dios le dice, Abraham, ¿quieres una señal? Me preguntaste que qué señal eh, eh, vas a recibir de la promesa de que vas a ser padre de multitudes cuando tú crees que ya te vas a morir, prepárate para un cierre glorioso, mi amado. Dios le dice, ofréceme esto, ofréceme esto, ofréceme esto. Pártelos así, pártelos asá. Dios le muestra el cómo. Diga conmigo, las decisiones malas tomadas, mal tomadas, y las distracciones nos costarán muy caro. Pero diga, más Dios, que es rico en su misericordia, siempre nos mostrará su favor. ¿Alguien cree esa palabra? Dios que es grande en misericordia. A pesar de nuestra terquedad de volver a cometer error tras error, Dios muestra su favor ahí mismo donde tú estás. Mira lo que pasó con Abraham. Le pide una señal, Dios le muestra a los cómo, ofréceme esto. Pero fíjate lo que sucede en el verso 12 al 14. Abraham está con el altar. Dios le dijo lo que le ofreciera. Y mira lo que pasa. Mas a la caída del sol. Sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí. Que el temor de una grande oscuridad. Cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ten por cierto. Que tu descendencia. Morará en tierra ajena. Diga Egipto. Y será esclava allí. Y será oprimida. 400 años. Diga, las distracciones. En el camino de Dios. Cuestan muy caro. Mas Dios siempre mostrará misericordia y favor. Alguien dice amén. Serán esclavos allí. Habrán 400 años. Levanta tu mano. Mas también a la nación a la cual servirán, digan Egipto, yo también la juzgaré, y después de esos 400 años, saldrán con gran riqueza, oh yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, los errores cuestan terriblemente caro, pero Dios, aún la promesa que no la vemos aterrizar, Dios ya la ve hasta liberada y saliendo con riqueza. Alguien dice amén, hey, Dios, Dios, Dios no te está viendo cabizbajo como se miraba cabizbajo Abraham, en ese momento, ¿qué señal me vas a dar? Él está en nosotros, ¿quieres una señal? El Señor te va a decir los como y te debes de agarrar cuando el Señor te diga los como. El Señor nos está mostrando como pastores los cómo enfrentar esta nueva temporada. Él los cómo. Ya en, no en una antigua manera de pensar. Casa va a sacar el mayor provecho, sea cual sea el escenario, para seguir formando guerreros, adoradores, listos para ir tras la batalla final. Él dicta, él dicta los cómo. Él sabe cómo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no mira a sus hijos. Él no mira a tu casa. Él no mira a mi casa en derrota. Él dice, mira, cometieron errores. Vas a aprender de ellos. Así llegaron a Egipto. A través de una distracción siglos, siglos antes. De alguien que pidió una señal. Diga Señor tu voz me basta. ¿Quieres una señal? Cuidado. Porque todo requiere un altar de adoración. Ofréceme lo mejor ahí. Y sabes... Lo mejor viene a través de la palabra Quieres ser un adorador en espíritu y verdad La palabra dice cómo seas un adorador En espíritu y verdad No es como toca, no es como canta No es como sirve, es eres nacido de nuevo Si eres nacido de nuevo Vas a ofrecer lo mejor Pero aun y cuando estemos adorando Aun y cuando estés sirviendo El Señor no quiere distracciones Es que Vi las aves de rapiña que quería. Es, dice el Señor. No tienes que estar viendo nada. Cuando me estás adorando. Esa distracción y ese sueño profundo. Dice aquí que a la caída del sol sobrecogió un sueño profundo a Abraham. El Señor le dijo. Tu descendencia va a ser esclava por esa distracción que tuviste. Mas al cabo de esos 400 años. Yo voy a favorecer a tu descendencia hijo Abraham Y saldrán de a ellos enriquecidos ¿Alguien dice amén? amén? Quizás has tomado malas decisiones que te han costado Escúchame, años de sufrimiento Que te han costado años de dolor Años de tener la misma cara Hey, mírense unos a otros Si tú pudieras ver ahorita un espejo y cada día que te ves al espejo dices: ¿Por qué no sonrío? ¿Por qué tiendo a ser así como un pedernal? ¿Por qué? Tienes años quizás pagando algo que no sabes cómo salir de ahí. Malas decisiones. Estar atado a un evento que tuviste. A, a un encuentro de, donde fuiste ofendido, ofendida. Y te está carcomiendo tu alegría diaria. Si tú supieras la bendición que hay al reír, la bendición que hay al respirar con una sonrisa, tú fueras más sano de lo que estás hoy en tu propia salud física. Yo no sé si has tomado malas decisiones y cuántos años tengan aún sabiendo de Dios, sirviendo a Dios pero aún tomando malas decisiones. Yo vengo a decirte de manera muy, muy amorosa, levántate, diga conmigo, hoy yo me levanto. Vengo a decirte también en Cristo, reconoce tu condición, habla con el Señor, habla con el Espíritu Santo y dile yo reconozco mi amargura, yo reconozco mis malas decisiones, tengo años, esa distracción mínima, pero suficiente a los ojos del Padre le costó a la descendencia de Abraham 400 años en Egipto. Crece en Dios. Congrégate, Sé un celoso de la palabra. Sé el primero en apuntarte para servir donde quiera que te congregues valora a tu familia valora la vida valora a Jesús y él siempre te va a decir los como te hago una pregunta valdrá la pena la espera en el señor valdrá la pena la espera en el señor yo no sé cuántos años tengas inmerso en un orgullo inmerso en una amargura inmerso en una batalla personal en una batalla familiar yo no sé cuántos años tengas así pero escúchame la descendencia de Abraham fueron 430 años esclavos pero la espera valió la pena porque había una póliza varios siglos atrás que aunque iban a ser esclavos saldrían enriquecidos Vengo a decirte que si tú captas esta palabra que que te trae a través de esta comida celestial el Espíritu Santo hoy puede ser el día en que tú digas valió la pena amargado pero escuchaba la palabra de Dios orgulloso orgullosa pero escuchaba la palabra de Dios escúchame pero tarda que temprano fuiste libre a través de la sangre de Jesús y tú dices hoy yo salgo enriquecido de esta terrible temporada que alguien diga amén por favor porque Dios siempre nos va a mostrar el cómo yo te vengo a decir en esta parte final sé paciente no te apresures a lo que Dios te ha hablado pero sé apresurado para refugiarte en la fe de Cristo Jesús Ahí en Hebreos capítulo 10, capítulo 6, verso 13 al 15. Por cuanto, porque cuando Dios hizo la promesa, acuérdese de Génesis 15. Le da la promesa y a Abraham se le ocurre preguntar qué señal. Aquí dice, por cuando Dios, pero por, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo de cierto, te bendeciré. ¿Con qué? ¿Y qué más? Y te multiplicaré. Mira aquí, por favor, grábate esto. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Oh, aleluya. Levántese, por favor. Póngase de pie. Espera con paciencia. Porque no hay promesa que se abrace sin una vida de paciencia. Dios siempre nos muestra los cómo. ¿Alguien dice amén? Dios siempre nos muestra los cómo. ¿Alguien dice amén? Yo digo amén esa palabra. Tú siempre nos muestras. Siempre, siempre nos muestras los cómo. Por qué no sales? Volteas al cielo y escucha la voz de papá para que escuchen los cómo. En cada palabra, Dios te ha dicho los cómo. En cada mensaje, Dios te ha dicho los cómo. Los cómo. Amízate con Dios. Haz las paces con él, ríndete a él. No hay poder ni en el cielo ni en la tierra que no se rinda a él. Tomase malas decisiones, ríndete al Señor, porque aún en su grande misericordia, Dios te saca de esas malas decisiones. Afortunado, provisto y protegido, sanado de cualquier herida sea cual sea gracias por habernos escuchado si fue de bendición a tu vida comparte con tus amigos y recuerda casa de bendición es un lugar para ti